0: en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con las noticias rápidas. La primera de ellas es que el liniero ofensivo Zach Martin va a perder de 3 a 4 semanas por una lesión en la pantorrilla y con esto perdería casi casi lo que resta de la temporada. Y la segunda noticia es que el partido de esta semana contra los Ravens, que originalmente se iba a jugar el jueves por la noche... Fue movido al martes 8 de diciembre a las 7 de la tarde, debido a que los Ravens presentaron múltiples casos de COVID, hasta ahorita van 20 casos, y tuvieron que mover su partido de la semana 12 contra los Steelers al miércoles. El partido todavía ni siquiera se juega, pero así son las cosas. Ya habían movido el partido de los Cowboys contra ellos para el lunes 7 pero pensando que se jugaría el partido de los Ravens contra los Steelers el martes pero como lo volvieron a mover entonces resultó que esta temporada vamos a tener un Tuesday Night Football con los Cowboys en la semana 13. Y esas fueron todas las noticias rápidas pero antes de empezar con el tema de hoy voy a contarles una anécdota a petición del Tigrillo de tres y fuera Dolphins Saludos Tigrillo por ahí y es porque en la semana 11 como preparación para el partido contra Minnesota Mike McCarthy decidió hacer una actividad bastante peculiar con los jugadores ya que les llevó sandías y un martillo para que las destruyeran como una forma yo supongo de sacar el estrés de relajarse no sé cuál haya sido al final la enseñanza que les quería dar con eso pero yo no sé ustedes pero esa semana los Cowboys obtuvieron su primera victoria desde la lesión de Dak Prescott entonces tal vez por ahí de algo sirvieron las sandías tal vez en serio sí los jugadores sacaron todo lo que traían guardado entonces tal vez si fuera Mike McCarthy yo pensaría en llevar más sandías antes de los partidos más seguido porque al menos así se sí han ganado los Cowboys entonces tal vez las sandías sí tuvieron mucho que ver en esa victoria contra Minnesota aunque realmente no lo sabremos nunca y ahora sí vamos a pasar al tema de hoy y pues qué les digo cuando todos pensamos que los Cowboys ya iban por un mejor camino y que estaban mejorando y que todo iba para bien, se presentó un partido con los mismos errores que habían realizado los primeros Juegos del año y se volvió a ver un equipo sin rumbo, muy errático y que no tiene un futuro realmente favorable muy cercano. El partido contra Washington fue casi igual de malo que el primero de esta temporada, pero por otras razones completamente distintas a las de la primera vez y fue un gran retroceso de lo que ya habían mostrado los Cowboys de mejora en su desempeño las tres semanas pasadas. Después de este partido sí quedó más que claro cuál es el destino del equipo, lo que resta de la temporada y volvieron a reafirmar que se necesita hacer muchísimos cambios en absolutamente todas las áreas. Y vámonos directo al grano, los Cowboys perdieron 16-41 contra el equipo sin nombre de la NFL por segunda vez en esta temporada y con esto también ya van dos años seguidos en el que el equipo pierde en Día de Acción de Gracias. Entonces para que entiendan toda mi frustración y el por qué estoy tan molesta con los Cowboys después de ese partido, vamos a ver qué fue lo que pasó cuarto por cuarto y así poder analizar con todo lujo de detalle cuál es la situación del equipo. Empezando el partido a los Cowboys les tocó iniciar defendiendo y empezaron bastante bien con una captura de Randy Gregory con de Marcus Lawrence e hicieron que Washington despejara, entonces digamos que las cosas iban pintando bien, después se vino la primera serie ofensiva del equipo y estaban avanzando bastante bien, pero se presentó lo que menos se quería... Primero una lesión de Cam Irving, el tackle izquierdo, y tan solo cuatro jugadas después se presentó otra lesión, pero esta vez del mejor jugador del equipo, Zach Martin, y con esto prácticamente los vaqueros iniciaron con dos linieros fuera y así se mantuvieron todo el partido, y con esto el equipo ya no pudo avanzar más, al menos en esta serie, pero sí pusieron los primeros puntos en el marcador con un gol de campo de Greg Surlin de 33 yardas. Después regresó la ofensiva de Washington al campo y empezaron a avanzar sobre todo por tierra y ayudados con dos castigos de la ofensiva. Y terminaron anotando con un acarreo de Antonio Gibson y se fueron arriba en el marcador. Después regresó la ofensiva de los Cowboys al campo y con una excelentísima jugada de pase profundo donde primero Tony Polar tuvo un excelentísimo bloqueo. Andy Dalton lanzó un pase perfecto y Amari Cooper corrió la ruta de forma sublime. Los Cowboys lograron anotar y se fueron arriba 10 a 7 y con esto se acabó el primer cuarto. Después, en el segundo cuarto, Washington empezó a avanzar bastante bien por tierra otra vez porque la defensiva literal no estaba haciendo absolutamente nada para detenerlos. Pero ya cuando estuvieron en zona roja, la defensiva logró cerrarse con un muy buen desempeño de Leighton Mandrej y Son Lee y los limitaron a un gol de campo que empató el marcador. Aquí lo que quiero resaltar de esta serie defensiva es que no jugó Jalen Smith prácticamente en ninguna de las jugadas y no fue debido a una lesión. Realmente no dijeron por qué, pero especulando un poco podría haber sido por el mal desempeño que ha tenido en la temporada o de plano porque tal vez Mike Nolan quería experimentar algo. Pero yo me voy más por el lado del desempeño. Ahora, después los Cowboys regresaron a la ofensiva y no avanzaron mucho y luego se encontraron con una cuarta oportunidad y centímetros. Escuchen bien, centímetros. Y se vino una de las peores jugadas del partido. Primero, por alguna razón extraña de la vida, Kellen Moore no le dio el balón a Sick Elliott para avanzar casi nada, lo cual hace perfectamente bien. Después, no solamente no le dio el balón a Sick Elliott, sino que tampoco le dio el balón a Tony Pollard, que también está teniendo un excelente desempeño en este año. Y después... Por si fuera poco, tampoco se fue con la jugada más sencilla para avanzar centímetros en una cuarta oportunidad, que es el coreback sneak. No, el señor Kellen Moore decidió mandar una jugada de pase, que estuvo, primero, muy mal mandada, porque no debió de haber mandado eso, y segundo, estuvo muy mal ejecutada, ni siquiera le dieron chance a Cedilan de cachar ese balón, estaba ya prácticamente en el piso, y con el defensivo encima, cuando le llegó ese balón, entonces no hubo oportunidad de nada, y así los Cowboys entregaron el balón en su propia yarda 34, y esto les terminó costando 7 puntos, ya que Washington terminó anotando con Logan Tom más y con esto se fueron arriba 17 a 10 después con un poco más de dos minutos en el reloj los cowboys regresaron al ataque y avanzaron bastante bien ayudados sobre todo con un castigo de interferencia de pase sobre Mary cooper pero no fue suficiente para conseguir siete puntos y se tuvieron que conformar con un gol de campo de 32 yardas y así se fueron a descansar los cowboys perdiendo 13 a 17 Después, en la segunda mitad, los Cowboys tenían todo a favor para empezar yéndose arriba en el marcador. Pero en la segunda jugada se presentó lo que ha sido una constante en sí que este año, que fue por supuesto un fumble y lo terminó recuperando Washington. Entonces otra vez iban a tener una excelentísima posición de campo. La ventaja aquí fue que la defensiva se logró cerrar muy bien y Washington solo consiguió tres puntos en ese turnover con un gol de campo de 36 yardas. Después la ofensiva de los vaqueros no logró avanzar casi nada y tuvieron que despejar y empezó la ofensiva de Washington a avanzar otra vez y se presentaron dos lesiones en la defensiva secundaria del equipo con Robinson y Agusi y ahí al menos en mi cabeza empezaron a sonar las alarmas de que algo muy malo estaba por pasar y que seguramente Washington iba a lograr anotar con Terry McLaren pero pasó Completamente lo contrario, ya que los dineros de los Cowboys presionaron muy bien a Alex Smith, él se desesperó y terminó lanzando un pase malísimo que terminó interceptando a Jalen Smith y estuvo a punto de regresarla para anotación, pero llegó por la espalda Terry McLaren y logró taclearlo y esta es otra razón por la cual nos demuestra Terry McLaren que es uno de los receptores jugadores en la liga más peligrosos, pero bueno, gracias a esa tacleada los Cowboys se tuvieron que conformar solamente con tres puntos y esto no solamente fue por la tacleada de Terry McLaren que sí fue muy buena, pero no, o sea, los Cowboys tuvieron tres jugadas al menos para intentar anotar y fueron realmente dos jugadas muy malas y por ahí un pase que soltó Sid Lame en la zona de anotación y por eso solamente se quedaron con tres puntos al final. Pero bueno, después regresó la ofensiva de Washington y la defensiva logró detenerlos en tres y fuera y nuevamente los Cowboys tenían todo para tener una serie ofensiva larga y irse arriba en el marcador y empezaron bien convirtiendo una primera oportunidad. Pero después llegó una captura de la defensiva de Washington y dejó a los Cowboys con una cuarta oportunidad y siete. Escúchenme bien, cuarta oportunidad y siete. Y obviamente tenías que despejar porque todavía estabas en tu propio campo y el marcador estaba bastante cerrado. Entonces no tenías absolutamente nada que arriesgar. Pero Mike McCarthy y John Fassel decidieron salir con una jugada de engaño que no es broma. Es la peor jugada que yo he visto en mi vida de los vaqueros. Fue una fake punt donde decidieron hacer una jugada reversible de largo desarrollo para que corriera Cedric Wilson y, lógicamente, él apenas llegó a la línea de golpeo. Y con esta entrega de balón, los vaqueros prácticamente regalaron por completo el partido y todo se derrumbó desde ahí. Empezó el cuarto cuarto y Washington capitalizó de inmediato la entrega de balón con un touchdown de Antonio Gibson. Después, la ofensiva de los Cowboys no hizo absolutamente nada, despejaron... Regresó la ofensiva de Washington y la defensiva no pudo hacer nada para detenerlos otra vez y volvieron a anotar con Antonio Gibson, ¡qué sorpresa! Después regresó la ofensiva de los Cowboys ya completamente desmoralizada, desconcentrada, sin ganas de ganar ni nada y en la primera jugada interceptaron a Andy Dalton en un pase malísimo que prácticamente le regaló a Montesuit y él la regresó a la anotación porque pues, literal estaba ahí bien cerca y nadie lo estaba tapando ni nada y con esto el partido se volvió en una completa paliza. Y pues ya después no ocurrió absolutamente nada relevante, más que la ineficiencia de la ofensiva de los Cowboys. Y con esto, los vaqueros añadieron una derrota más a su récord, con un marcador de 16 a 41. Y ahora sí vamos a empezar con el análisis. Empecemos primero con los aciertos y errores de Washington. Primero los errores. Un error que sí tuvieron y que fue, digamos, el más notorio fueron los castigos. Cometieron 5 para 53 yardas. Y el otro error más que evidente fue la intercepción de Alex Smith, obviamente, que sí fue un pase bastante malo y súper innecesario que lo hiciera. Y pasando a los aciertos que tuvo Washington, ofensivamente, prácticamente lo que hicieron todo el partido fue correr y mandarles pases pantalla a los corredores. No hicieron absolutamente nada diferente, salvo en una que otra jugada, pero así se basó su plan de juego. Y realmente esto fue porque los Cowboys se lo permitieron todo el partido. Y también porque lo ejecutaron bastante bien. Otra vez... Antonio Gibson hizo pedazos a la defensiva del equipo y tuvo un partidazo y yo no sé cómo el equipo puede detener a Dalvin Cook, que es un mejor corredor o al menos está mucho más experimentado ahorita, pero no pueden detener a Antonio Gibson, que no tiene línea ofensiva y que apenas está agarrando ritmo, que apenas está encontrando su lugar en la liga, pero bueno, así es la defensiva de los Cowboys y al parecer Antonio Gibson les puede hacer lo que quiera. Y hablando defensivamente, ahí sí fue donde realmente fue la clave del triunfo para Washington. Tuvieron cuatro turnovers, dos end downs una intercepción que regresaron para anotación y el fumble de Zeke. Sus dineros, lógicamente, fueron los mejores jugadores del partido, aparte de Antonio Gibson. Ellos consiguieron tres capturas y la intercepción. Y aparte tuvieron el juego terrestre nulificado, lo poco que se intentó de los Cowboys de hacer de juego terrestre, porque tampoco es que corrieran mucho, pero sí lo lograron neutralizar bastante. Y ahora sí vamos a pasar a hablar de los Cowboys y empecemos con sus aciertos y errores. Primero, los pocos aciertos que hubo, si es que hubo. Realmente se presentaron todos en la primera mitad del juego. Primero, la presión al coreback estuvo bien, pero bien a secas. Y esto fue porque fue desde que inició el juego hasta la intercepción de Jalen Smith. Después desapareció por completo y se le olvidó al parecer a Mike Nolan, que así es como estaba nulificando a este Alex Smith. Y el otro acierto que yo vi en el partido... Fue el pase largo a Mary Cooper. Completamente. Fue una super jugada. Estuvo muy bien ejecutada por todos. Y gracias a eso el equipo logró anotar. Ahora, pasando a los errores. Aquí otra vez nos encontramos con un juego repleto de errores del equipo. Voy a empezar primero con lo obvio. El error más evidente son los turnovers. Eso está más que claro. Pero realmente lo importante son los errores que no se ven tanto en los números. Y voy a empezar primero ofensivamente... Aquí en ningún momento establecieron el juego terrestre y esto no fue porque la defensiva de Washington no se lo permitiera, sino porque no le dieron el balón a los corredores en todo el partido. No es muy difícil entender que si estableces un buen juego terrestre con Sik y Pollard, las probabilidades de ganar se elevan exponencialmente. Pero al parecer a Kellen Moore le vale porque en todo el partido solo le dio el balón a Sik 10 veces y a Pollard 4 veces. Y obviamente gracias a esto la ofensiva batalló muchísimo para avanzar. Y, ok, sí, está bien, perdiste a dos de tus linieros en la primera serie ofensiva, pero eso tampoco es pretexto para que no les des el balón a los corredores. Ya sabes cómo funciona tu ofensiva, entonces aplica lo más básico, ponte a correr el balón. Pero bueno, Kellen Moore, necio, necio, decidió pasar, mandar jugadas muy malas, y por eso no se pudo hacer mucho más ofensivamente. Pero bueno, pasando a la defensiva... Mike Nolan nunca hizo el ajuste para detener el juego terrestre y los pases pantalla de Washington. Es incomprensible que cada serie Washington hiciera exactamente lo mismo y la defensiva no hiciera ningún cambio para evitar que avanzaran. Otra vez se vio una defensiva incapaz de detener a los corredores y de nuevo vio una actitud negativa en los jugadores, pero esta vez yo estoy segura que fue porque estaban completamente molestos con las decisiones de los coaches ofensivamente hablando, ya que al final fue lo que terminó echando a perder el poco buen trabajo que había hecho la defensiva. Pero ahora pasando justo a esa parte, lo que realmente hizo que los Cowboys perdieron este partido fue el coacheo 100%, empezando con Kellen Moore que tuvo un plan de juego pésimo y que tomó muy malas decisiones en las jugadas que mandó, sobre todo en esa cuarta y centímetros y en la serie donde Jalen interceptó a Alex Smith. El equipo sigue insistiendo en que Keller Moore siga mandando las jugadas, pero ya fue suficiente, la verdad. Su desempeño es bastante malo y solo frena el talento de los jugadores y con esto nunca se va a poder avanzar, progresar y ganar algún partido en la postemporada, la verdad. Pero bueno, ahora con Mike Nolan, ya dije básicamente qué fue lo que le hizo mal, nunca ajustó el plan de juego y por eso la defensiva le permitió todo a Washington. Y ahora con los equipos especiales, híjole, John Fassel... Esa fake punt fue una completa pesadilla. No sé de quién de los dos fue la idea, si de McCarthy o de Facel, pero quien la haya mandado merece el odio de absolutamente todos, porque realmente, se los prometo, fue la peor jugada que le he visto a los Cowboys en toda mi vida. Pero bueno, pasando al mero mero Mike McCarthy, me había agradado la forma en que había coachado los juegos contra Pittsburgh y Minnesota, porque había sido bastante prudente, no arriesgaba tontamente en los momentos importantes que no era necesario arriesgar, pero en este juego parece ser que se le olvidó absolutamente todo esto y echó a perder todo y regaló el juego en dos jugadas. El equipo tenía una posibilidad muy grande de ganar este partido cuando el marcador iba a 20 a 16 y lo tiró completamente todo a la basura. Fue un pésimo juego en todo sentido, pero más en el cocheo. Ahora hablando específicamente de los jugadores que destacaron y decepcionaron. Primero los que destacaron. Amari Cooper tuvo una recepción perfecta, bellísima para anotación. Él sigue demostrando una y otra vez que es el único jugador garantía de esta temporada, ya que casi no comete errores y hace un muy buen trabajo en cada partido. Es realmente de los pocos jugadores que cabe destacar de los vaqueros en esta temporada. Luego también quiero destacar de este partido a Leito Andresh. él tuvo muy buenas tacleadas y fue de los pocos que sí hizo un buen trabajo contra el juego terrestre, yo ya lo estoy viendo a su nivel y completamente recuperado y eso me da muchísimo gusto y está haciendo una diferencia en esa defensiva. Luego otro que tuvo un muy buen partido fue de Marcus Lawrence, él tuvo una captura y estuvo presente en prácticamente todas las jugadas en las que se detuvo a Washington, se vio muy dominante y jugó realmente muy bien. Y por último quiero destacar también a Randy Gregory. Qué buen juego dio Randy Gregory. Tuvo dos capturas y dos tacleadas para pérdida de yardaje. Y realmente estuvo presente en muchas jugadas. Y eso que salió por un problemita ahí en el ojo. Pero quitando eso, realmente lo hizo muy bien. Y ahora pasando a hablar de los que realmente hicieron un mal desempeño. Primero, qué raro, Connor Williams... Otra vez dio un desempeño malísimo. Y a ver, o sea, si eres el último liniero que queda titular desde el inicio de la temporada, deberías de ser supuestamente el que mejor lo haga, no el que peor lo haga. Y realmente cada semana nos demuestra que es el peor liniero del equipo. Y pues ahorita no es como que se pueda hacer mucho, porque hay tantas lesiones que sí tienes que meter a Connor Williams. Y eso es realmente lamentable. Pero bueno, pasando a hablar a otro que decepcionó fue Dalton Schultz y él porque tuvo dos castigos muy tontos que terminaron perjudicando dos series ofensivas del equipo y no tuvo alguna jugada que dijeras, bueno, está bien, le perdono los castigos. No, realmente no destacó absolutamente nada en este juego. Y por último, Andy Dalton. La intercepción fue muy tonta y sí mandó varios pases malos por ahí inexplicables y no pudo llevar al equipo a la victoria. Fin de la historia. Aunque también le echo mucho la culpa a Kellen Moore por las jugadas que mandó. Y ya acabé con los jugadores porque realmente muchos jugaron mal, pero tampoco tan mal como los que ya mencioné. Y ahora, pasando a hablar de las razones por las cuales Washington ganó y los Cowboys perdieron. Rapidísimo, Washington aprovechó los errores de los Cowboys y tomaron lo que la defensiva le dio y con eso fue más que suficiente para ganar el partido. Y los Cowboys perdieron por culpa del coacheo y de los turnovers. No hay nada más que explicar aquí. Ahora, hablando de las lesiones que hubo en el partido... Otra vez tuvimos un juego lleno de lesiones, esta temporada está siendo horrible en ese sentido para los Cowboys, el equipo está constantemente lleno de lesiones y a la gente a veces se le olvida eso, pero deberían de voltear a ver la lista de IR del equipo y todos los jugadores que han estado fuera y realmente son muchísimos. Pero bueno, primero Cam Irving y Zach Martin se lesionaron súper temprano en el juego. Ambos van a estar fuera varias semanas y con esto ya la línea ofensiva solo se queda con un titular de inicio de la temporada y todos los demás son suplentes. Pero pues ya dije, Connor Williams parece más suplente que titular, entonces digamos que toda la línea va a ser de puros suplentes, salvo Joe Looney que está en la posición de centro. Y también por ahí Randy Gregory tuvo un problemita en el ojo, pero al parecer no es nada grave y por último, Shidovi Agusi se resintió de su antigua lesión, pero al parecer tampoco fue nada grave. Y nada más para concluir, fue un pésimo partido en todo sentido. Hubo un retroceso enorme de lo que había venido haciendo las últimas semanas el equipo y se volvió a los errores tontos, a las entregas de balón y a la mala toma de decisiones del cocheo. Con esta derrota, los Cowboys firmaron prácticamente su destino como probablemente el peor equipo de la división en todo el año y ya es cada vez más seguro que el equipo no va a poder ganar otro juego y van a terminar teniendo una selección muy alta en el draft de 2021. Aquí, claro que yo no les puedo afirmar esto, pero todo apunta a que el equipo se dirige hacia esa dirección y que no veremos muchas cosas buenas de ellos lo que resta del año. Pero bueno, pasando ahora a la sección de división vaquera. Primero voy a hablar del partido de los Giants contra los Bengals. El partido estuvo cerrado a pesar de que no estuvo Joe Burrow como coreback titular de Cincinnati. Pero Daniel Jones salió lesionado a la mitad del partido. Entonces ahí digamos que se equilibró el asunto. Al final los turnovers fueron los que alejaron a los bengalíes de ganar. Y prácticamente la defensiva de los Giants fue la que ganó el juego con un marcador de 19 a 17. Y el otro partido es el de filadelfia contra Seattle. Este fue un partido donde no pasó mucho realmente, si con lo que tenía pudo dominar a Filadelfia y aparte algo que también influyó bastante por ahí fue un error de las águilas de jugársela en cuarta cuando iban perdiendo y ya tenían un intento muy fácil de gol de campo y con esa jugada terminaron interceptando a Carson Wentz que para nada es raro considerando que es el señor intercepciones y gracias a esto Filadelfia terminó perdiendo 23 a 17. Esta semana ya hay un nuevo líder divisional que son los Giants con un récord de 4 ganados 7 perdidos. Después le sigue Washington con un récord de 4 ganados 7 perdidos. Después está Filadelfia con un récord de 3 ganados 7 perdidos y un empate. Y por último están los Cowboys con récord de 3 ganados 8 perdidos. Aquí la pelea sigue viva realmente. Y para como ha sido todo el año, cualquier cosa podría pasar al final. Entonces ahorita digamos que es todavía muy temprano para mencionar a un líder divisional y que se vaya a ir a los playoffs. Yo por ahí apuntaría a Washington, dado la lesión de Daniel Jones. Me gustaba más que fueran los gigantes. Yo pensé que iban a ser los gigantes, pero sin Daniel Jones realmente no creo que puedan conseguir ese título divisional. Pero bueno, como les dije, todo podría pasar en esta división y hay que estar al pendientes de ello. Y originalmente ahorita pasaríamos a la sección de Cowboys Legends, pero la verdad es que el equipo no me inspiró absolutamente nada esta semana. Y me dejaron bastante molesta. Entonces voy a pasar Cowboys Legends al próximo capítulo. Cuando hable de la previa del partido contra los Ravens. Y eso fue todo por hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter. En arroba Queen Cowboys. Y en arroba 3 Cowboys. Ya saben, cualquier cosa, duda, pregunta. Lo que sea que necesiten. Opinión, platicar. Ahí me pueden encontrar en Twitter. También si les gustan los episodios. Recuerden recomendarlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera, Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.